0: Moin Moin zu Lebensacker 1, dem werden wir im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. So, Scoop, ich mache es dir mal ganz einfach. Ich mache einfach mal zwei Varianten. Ja? Einmal sozusagen ein bisschen so für Werder, einmal ein bisschen, äh, naja, gegen Werder in Anführungsstrichen. Da kannst du direkt was aussuchen und dann kannst du weitermachen und die Sendung beenden. Machen wir es mal <lacht> kurz und knapp. Also fangen wir mal mit der Pro-Version an, also das Gute. Erstmal, äh, Mannschaft hat gut dagegen gehalten, lange auch äh, trotz einer frühen, äh, eines frühen Gegentors äh, Paroli gebeten, geboten. Ähm, wenig richtig gefährliche Szenen von den Bayern, aus, ein paar Torschüssen selber auch noch aktiv. Äh, abseits gemacht, auch nochmal richtig schön, äh, schöne Kombination, die leider auch abgepfiffen wurde, wo aufs Tor, Tor schießt. Und dann hinten heraus einfach dann so ein bisschen auch die Qualität von der Bank gefehlt. Aber ansonsten sehr respektable Leistung, wenn man mal die letzten so fünf Minuten ausklammert. Das mal als gute äh, Nachricht inklusive dann Lean, come, äh, äh, nicht Comeback, sondern Lean-Debüt äh, mit viel ja, Laufeinsatz, hoher Passquote und äh, einigen gestohlenen Bällen, aber auch noch sicherlich noch dem einen oder anderen nach, äh, Luft nach oben. Weiser quasi Comeback in der Bundesliga, wenn man so will, über längeren Zeitraum, Also sozusagen die ganzen positiven äh, Nachrichten. Und jetzt mal diese etwas äh, Kontra-Meinung äh, dazu. Man hat schon gesehen, dass die Bayern wirklich nicht mehr die Bayern sind wie vor zwei Jahren, weil was die dann auch gerade mit dem Ball gemacht haben, war ja echt wenig, was Powerplay angeht. Wir nach vorne, wenn man jetzt mal die Statistik nimmt, hatten wir nur einen Schuss aufs Tor. Einen einzigen Schuss aufs Tor, das war der Freistoß von Dukes. Wenn du dich an den erinnerst, denkst du, der macht eine Rückgabe aus der E-Jugend. Ja, so war das und äh, kaum Entlastung, man hätte deutlich mehr machen können und dass man natürlich dann hinten heraus so zusammenbricht und sich dann nochmal eine relativ hohe Heimniederlage äh, eintütet. Ich glaube, die letzten Niederlagen zu Hause waren nicht so hoch und es wieder nicht schafft gegen die Bayern, die wirklich jetzt nicht diese Topform haben, wie vor zwei, drei Jahren, da eben wenigstens den Punkt äh, zu holen und sich im Endeffekt über das ganze Spiel fast gar keine Torschancen ausarbeitet, weil die anderen Torchancen alle abseits waren. Dann gibt es noch viel zu tun. Zu dem einige Wechsel vielleicht auch wieder etwas verwunderlich. So, Skup. Jetzt zu dir.
1: Ja. Moin, liebe Werder-Fans, Moin, lieber Sepp. Also ich bin ganz klar bei der zweiten Variante. Das kennt ihr ja. Bei mir ist das Glas ja auch immer halb leer statt halb voll. Nein, äh, ganz ehrliche Meinung von mir dazu ist wirklich, dass die Niederlage zwei Tore zu hoch ausgefallen ist, meiner Meinung nach. Mit 0-2, hört sich jetzt ganz blöd an, aber so weit ist es schon als Werder-Fan. Mit 0-2 gegen Bayern München wäre ich relativ zufrieden gewesen, wäre alles gut gewesen. Zwei Tore Unterschied hätte ich locker mitnehmen können. Aber dann wieder, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann geht man doch mit Ärger dann äh, nach dem Schlusspfiff sozusagen ins Bett, weil... 4-0 ist wieder eine Klatsche, wie du es gerade schon richtigerweise gesagt hast. Also 2-0 hätte ich super mit leben können, ich gesagt, Spielverlauf entsprechend und so weiter und so fort. Aber das ist dann wieder typisch Werder Bremen, dass du dir zum Schluss noch zwei Tore einfängst und 0-4 zu ist und bleibt eine Klatsche. Und darüber bin ich dann verärgert ins Bett gegangen, weil es Werder Bremen noch niemals dann schafft, wenn man schon zurückliegt, das Ergebnis dann ziemlich, sag ich jetzt mal, sozial zu halten und nur 2-0 zu verlieren. Nein, man verliert 4-0. Und das geht gar nicht und das hat mich echt, muss ich ganz ehrlich sagen, maßlos geärgert. Weil, da muss ich jetzt auch wieder deine Worte wiederholen, Sepp, weil die Bayern bestimmt nicht mehr einen super Power-Play äh, abgezogen haben und äh, dann richtig ein, eine Chance nach der anderen und uns richtig in die Hälfte gedrängt haben. Bayern München ist nicht das Bayern München wie vor vier Jahren, als wir in München sechs Stück gekriegt haben. Und deshalb, das war eine, eine durchschnittliche Leistung vom ruhmreichen FC Bayern München und trotzdem verlierst du zu Hause mit 0 zu 4. Und das hat mich doch richtig geärgert, muss ich dir ganz ehrlich sagen. 0-2 hätte ich nie was gesagt. Hätte ich gesagt, alles gut, ist Bayern und so weiter und so fort, mit Tonnen Unterschied. Aber du hast mir gerade aus der Seele gesprochen bei deinem zweiten Abschnitt. Der, ähm, der Analyse des Spiels, also richtig verärgert, dass du wieder zu Hause 4-0 verlierst, geht, geht gar nicht. Dann hast du selber gesagt, fast gar keine Torchance herausgearbeitet, geht auch wieder gar nicht, meiner Meinung nach. Absatz-Tor wäre natürlich schön gewesen. Wenn da das 1-1 fällt, hätte ich auch mal gerne gewusst, wie Bayern München dann reagiert hätte. Ob es dann echt noch mal eng geworden, werde, äh, eng geworden wäre, das weiß ich aber nicht. Das Einzige, was echt super ist, du hast es gerade angesprochen, Sennelinen hat mir ganz ehrlich, ähm, er ist jetzt äh, äh, in jeden Zweikampf gegangen, hat die Ärmel hochgekrempelt, äh, sprichwörtlich hat Gas gegeben. 100% Passquote habe ich heute gelesen. Ich weiß nicht, warum das erst vier Tage nach dem Spiel rauskommt. Äh, aber heute habe
0: muss immer nachgeprüft werden.
1: Ja, genau. Hey, ja, 100%, genau. 100 Passwort ist natürlich à la Bonheur. Chapeau, chapeau, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich richtig gut. Und der Junge hat Lust auf mehr gemacht und. Ähm ja, das war das mit das einzig Positive. Wenn wir die Einzelkritik durchgehen, äh, muss ich nochmal sagen, für mich, Sepp, ähm, ganz schwache Partie von Marvin eine Richtig schwache Partie von Marvin Dux. Heute hatte Heute habe ich auch schon irgendwo gelesen. Kovnatski ganz ähm, nah an Start, am Startelfdebüt. Kann ich ganz komplett nachvollziehen, wenn er echt für den Duxch spielen sollte am, am, am Samstag. Also das fand ich vom Duxch richtig, richtig schwach, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wie hast du das gesehen?
0: Ja, ich komme sofort dazu. Ich hatte noch ein bisschen unterschlagen bei der Pro-Sache natürlich diese guten zehn Minuten nach der Pause, vielleicht auch eine Viertelstunde, wo wir auch einige Chancen hatten, ähm, wo es dann aber auch ein bisschen gefehlt hat. Ähm, jetzt, wo man an, ansprichst, hatte ja auch eigentlich vielleicht eine Chance, wenn er mit voller Wucht reingeht nach der, nach der Bergflanke von außen, meines Erachtens war er da auch schon eigentlich den Schritt nach vorne. Hat es vielleicht nicht alles gegeben. Äh, wir hatten auch mal diese Füllguck-Chance, die er dann einfach auch schlecht weiterverarbeitet, rüber schießt. Stay mit einem schönen Schuss, da fehlt ein paar Zentimeter, würde ich sagen. Also die positiven Dinge, ja, duksch. Was sollst du sagen? Der, der hat eine schwache Vorbereitung, wie ich fand, gespielt. Hat mir auch schon ähm, erwähnt. Ähm, hat jetzt gegen Bayern auch nicht viel gezeigt. Na klar, kannst du den immer so ein bisschen zugute halten, dass er hier und da hin und her läuft und solche Sachen macht. Die Standards, ne? klar, wenn jetzt das, das 1-0 passt, äh, war es sogar das 1-0, das 1-1, so, äh, durch ja. das Füllguck-Tor. Äh, bist natürlich dann wieder dabei. Ähm, aber haben wir jetzt ja auch gesagt, man bringt sich da selber in Bredouille, ja, Also auch diese, das zieht sich jetzt ja durch, hört euch das Ganze an, wie wir uns mal aufgeregt haben in der Zweitligasaison, glaube ich, im September oder so, als er dann auf einmal da war und immer die, die äh, da wussten wir ja nicht, dass er keine Kopfbälle macht zum Anfang, wie er immer die Freistöße geschossen hat und alles Mögliche. Jetzt hast du ja schon ein Problem, du musst ja schon fast spielen, wer schießt denn sonst die Freistöße, wenn er immer jetzt ein Monopol hat, ja? Also der das ist ein Dauer, Dauerspieler, allein deswegen, dass der Ecken und Freistöße spielt, der schießt und ja, da war natürlich nichts. Fühlkug schon nicht so schlecht, hat sich ein bisschen bemüht. Aber wie gesagt, ich habe es ja vorher schon erwähnt, der ist für mich auch weit weg von dieser Form von 2022. Und ich mag ihn auch vom Charakter her, auch alles, was man so mitkommt, alles gut. Aber von der Leistung ist es halt auch dann sehr wenig, sonst würden ja auch hier ein paar Vereine vor der Tür stehen, können wir wieder drüber reden, Milan oder so, das ist ja auch alles nur Pap. das hatten wir, glaube ich, vor fünf Wochen mal, dass dann auch über irgendwas berichtet wurde, war es dann Inter Mailand oder so, und da hatten wir euch ja auch gesagt, dann stand aber bei der Gazzetta dello Sport da drin, da wurde einfach nur erwähnt als ein ähnlicher Spielertyp und jetzt ist bei, bei Milan ist es genauso, jetzt hat man, glaube ich, heute Abend noch gelesen, dass sie sich schon geeinigt haben, Werder und er, auf einen neuen Vertrag, das aber erst nach der Transferperiode bekannt geben wollen, damit die jetzt nicht den Vertrag abschließen und er vielleicht doch noch wechselt, falls irgendein Angebot kommt. Aber ganz ehrlich kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da wirklich welche kommen. Und zwar jetzt nicht, weil das nicht möglich ist. Du ähm, bist ja selber im Transfermarkt und im Fußball ist alles möglich. Ja. Ähm, Saudi-Arabische Clubs sind ja dann auch immer sehr aktiv gewesen. Das Karussell dreht sich äh, immer weiter. Ähm, aber Ich glaube einfach, dass wir überhaupt keine Nachfrage für den da ist. Wirklich keine Nachfrage. Vielleicht ein saudischer Club, der wird kommen, da wird er, glaube ich, also da würde er nicht wohl nicht hingehen. Alle anderen haben meines Erachtens keine Nachfrage. Ich glaube, hier gibt es keine einzige Mannschaft, wo man sagen würde, oberes Drittel in der Bundesliga, also Platz von mir aus zwei bis sechs, den ich nachfragen würden. Es wäre keine Mannschaft aus England zwischen drei und acht, aus Italien nicht. In Frankreich gibt es, glaube ich, nicht so viele Mannschaften in die Richtung. In Spanien auch nicht. Also, ich würde es sehr wundern, wenn der überhaupt irgendwo hingehen würde, weil keiner das Geld ausgibt. Das ist ja wieder auch das Problem. Warum muss man dann den unbedingt so verlängern, falls das dann wirklich so ist, wie wir auch schon mal gehört haben, dass er dann so viel mehr bekommt? Weiß ich nicht. Hoffentlich bringt er dann wenigstens bessere Leistung, äh, weil nochmal ich mag ihn so als Charakter, aber wenn man das jetzt mal ohne grün-weiße Brille betrachtet, hat er fünf Elfmeter-Tore gemacht, hat also weniger Tore geschossen als Marvin Duck, den wir jetzt gerade schon wieder kritisiert haben aus dem Spiel heraus. Das ist halt nicht der große Superstürmer, den, den man sich manchmal gerne ins Heft hier schreiben möchte
1: sich AC Mailand halt für die Champions League holt. AC Mailand, glaube ich, spielt nächste Saison Champions League auf jeden Fall. Also ich würde es cool finden, als ich die, ich habe nur die Überschrift gelesen, habe ich sofort gesagt, sofort geiles Ding, weg mit dem sofort 20 Millionen AC Mailand sofort verkaufen. Hätte auch Schaden für ihn, weil er Champions League spielen würde. Aber du hast es gerade genau gesagt, da wird wahrscheinlich nichts dran sein. Eine Situation, die ich unbedingt mit dir besprechen möchte, ist äh, über unseren Lieblingsspieler Leo Bittengurt. Und ähm, ähm, ja, ich muss jetzt das richtige Adjektiv finden. Doch, ich, ich fand das sogar fast sympathisch, dass er sich mit dem Werner anlegen wollte. Ich finde, das war ein Zeichen dafür, dass er lebt, dass er weiterspielen wollte, dass er was rumreißen wollte. Das ist so so typisch Leo, natürlich auf dem Platz, leistungsmäßig, brauchen wir nicht diskutieren. Hat eine Chance gehabt, wo er da gegrätscht hat, der neben dem Pfosten ist der Ball. Aber sonst auch nicht viel von ihm gesehen, aber er ist halt ein Kämpfertyp. Und sowas gefällt mir halt. Wenn einer nicht den Platz verlassen will, weil er unbedingt weiterspielen wollte und das auch dann vor Millionen Publikum gezeigt hat, wie gesagt, das Spiel wurde in der ganzen Welt übertragen, dass er dem Werner einen Wink gezeigt hat, passt man auch bis hier nicht. Ich bin damit absolut nicht einverstanden. Der Typ lebt auf jeden Fall und das fand ich richtig gut. Die Situation
0: hat mir richtig gut gefallen, muss ich dir sagen. Ja, ich verstehe auch da wieder den Werner nicht in den Wechseln. Also Aufstellung war ja so wie du jetzt auch gesagt hast quasi, oder wir auch gesagt haben, mhm. nur gegen Bayern München bei der bei der, bei der Konstellation, finde ich es eigentlich unsinnig, dann den Berg auch nochmal auf die rechte Seite zu bringen. Jetzt sagst du, der gut ja. lagen hinten und so weiter, aber der ist halt noch viel schlechter damit und wir sind ja relativ gut gelaufen mit dem Leo und das wäre für mich total prädestiniert gewesen, ihn auf rechts zu schieben für den Weiser auch schon davor, weil es einfach ein besseres Backup ist, ne? siehe Stuttgart-Spiel, äh, der hat nochmal irgendwo gespielt, da haben wir auch zu Null gespielt, weiß jetzt nicht mehr aus, wo war es Bochum, ja, glaube ich. Ja. Ne? So, jetzt muss man davon nicht ausgehen, also du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du dieses Powerplay, in Anführungsstrichen, und diese Offensivdrang dann durch Berg schaffen wirst, sondern äh, wie hätten wir vielleicht ein Tor noch gemacht, ich weiß nicht, was da stand, glaube weiß das, aber am Stand von 0 zu 1 rausgegangen, meine ich, äh, wäre wahrscheinlich eher eine Freistoßvariante oder ein Eckball oder so geworden, und da hätte ich das halt nicht gemacht. Da hätte ich äh, Romano Schmied von mir aus dann reingenommen. Der kann dann später auch, bitten, kurz dann da gelassen. Da hast du eigentlich diese, dieselbe Aufstellung, kannst du ein bisschen weiterspielen. Ähm, weil ich, also weiß ich jetzt nicht, ja. Das bringt halt nichts, weil du oft, du bist zu offen und du hast sowieso diese Probleme. Also ich meine, das hat mich ja wieder tierisch aufgeregt, dieses Tor. Jetzt kann ich ja wieder aus dem Nähkästchen hier äh, plaudern. Ähm, ich habe ja auch noch hier rein zufällig, genau. Ich habe ja hier rein zufällig, das könnt ihr aber nicht sehen, ne? schade, aber es ist so eine Karte, hier steht so C-Trainer-Lizenz, aber das ist jetzt nur die, der, der Überblick. Äh, ich habe damals mal, als ich mal diese Lizenz gemacht habe, beim, ja, beim Sportbund mal nachgefragt, zu so Thomas Schafzeiten schon, weil die standen auch immer so hoch in der Abwehr. Ich habe damals, weiß ich noch, mal in der Sportschule nachgefragt, ja, wie siehst du denn das jetzt hier so bei diesen Situationen, das passiert mir zu oft und das war ja schon wieder bei dem Gegentor auch so. Und da ist eigentlich immer diese These, dass wenn kein Druck auf dem also ball führenden Gegenspieler ist, dass du dich halt absetzt. Und wenn ihr euch das nochmal genau anguckt, ist gerade der Friedel der Erste, der rausrückt. In, dem, in der Sekunde will eigentlich Velkovic wieder nach hinten gehen, orientiert sich ja ein bisschen so nach dem Friedel, der nach vorne weiter also aufrückt. Und geht dann selber noch, auch nochmal vorne, ich glaube, zu Kane hin, Dadurch spielt er den Doppelpass und die sind total blind. Aber das ist halt dieses, diese typischen Werder-Tore. Du hast in der nicht die Geschwindigkeit, hinterher zu laufen. Dann musst du dich absetzen. Und das regt mich die ganze Zeit auf. Seit Thomas Schaf ist das halt immer so, dass dieses, dieses vermeintliche Pressing in den Situationen nie aufgeht. Weil die dann probieren, in der Mittellinie zu stehen und da den Zweikampf zu gewinnen. Und das schaffen sie einfach nicht. Das schaffen sie nicht. Und dann musst du halt einfach weiter nach hinten dich fallen lassen. Ja, dann sind die trotzdem noch sehr schnell, aber du, du schaffst ja einfach Raum. Der ist ja allein auf dem... Nach drei Minuten im Heimspiel läufst du allein aufs Torwart zu. Was ist denn das schon wieder? Kannst du dich... Das geht halt nicht. Aber es liegt daran, dass man sich dann da nicht sauber absetzt. Du, äh, Lien macht auch sogar, glaube ich, den... Nicht den Fehler, der hält ihn ja eigentlich fest, aber macht es vielleicht nicht konsequent genug, müsste halt eigentlich schon die gelbe Karte ziehen. Aber da muss man einfach die andere Bewegung machen. Und da ist ein schöner Übergang. Wenn ich echt schwierig ich wieder fand, war Friedel. Ja. Klar, verletzt und so weiter, aber puh. Also der, ich weiß nicht, der, der, das war nochmal interessant, der ist sogar noch in einem halben Jahr, neben top war der sogar noch der beste Innenverteidiger der zweiten Liga, wurde er noch gekürt vom Kicker. Für so eine Halbserie habe ich nochmal nachgeguckt und ich muss sagen, letztes Jahr schon so <lacht> und jetzt auch wieder. Da hat mir selbst Velkovic gegen Kay noch ganz gut gefallen, auch wenn der an den Toren durchaus mit beteiligt war. Aber Friedel, puh. Also das Thema Hochverteidigen habe ich heute sogar lange und breit noch mit einem Kumpel drüber
1: gesprochen. Das geht für mich gar nicht. Das ist genauso. Ich muss es nochmal in eine Statistik hier bringen. Die letzten 21 Pflichtspiele unter Ole Werner, dreimal gewonnen. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Also 18 Mal nicht gewonnen. Ne? Habe ich richtig gerechnet, ne? 18, mal nicht, 18 Mal nicht gewonnen. Das sagt doch schon alles aus. Und er sagt in der letzten Pressekonferenz, er wird immer das das beibehalten. Jetzt muss ich mal kurz zu unserem Hassverein HSV kommen. Der das ist, das ist genauso blöd. Der Torwart verteidigt immer 40 Meter vorm Tor, hat schon sieben bis acht Gegentore äh, verschuldet, aber der, der ähm, Walter lässt weiter nach äh, vorne verteidigen. Der Torwart soll weiter 40 Meter vom Tor stehen. Ich weiß nicht, ob das bei den Trainern ist, die das W vorne im Namen haben. Walter, Werner. Und, und der Werner lernt ja daraus auch nicht. Er der der wird weiter offensiv spielen. Deshalb ich kann doch nicht, wenn ich die, die Gegentore drei Spiele nur gewonnen aus den letzten Spielen und so weiter und so fort. Ich muss doch da jetzt mal was ändern. Dann muss doch schon mit der Taktik kommen, dass ich nicht mehr so hoch verteidige. Und wenn wir in Freiburg genauso hoch verteidigen, wir sind jetzt nicht beim Vorbericht, wir sind beim Nachbericht, aber dann kriegen wir die nächste Klasse. Und auch nicht mit ein, zwei Toren Unterschied, da kriegen wir da auch drei, vier Tore Unterschied. Ich muss doch als Trainer das endlich mal sehen, dass das Hochverteidigen nicht klappt. Und da muss ich doch umstellen. Da muss ich doch meine Mannschaft komplett anders drauf einstellen. Und ich garantiere, gegen Freiburg werden wir wieder hochverteidigen. Und das nächste Spiel gegen Mainz verlieren wir, dann werden wir wieder hochverteidigen. Was soll die Scheiße auf Deutsch gesagt? Jetzt äh, rede ich mich gerade in Rage. Du musst doch auch als Trainer sehen, pass mal auf, ich habe in Viktoria Köln verloren. Ich habe jetzt gegen Bayern München verloren. Ja, okay, es ist es Bayern München. Aber trotzdem muss ich was an, an, der, an der Taktik ändern. Ich kann doch nicht immer weiter hochverteidigen. Wir haben schon wieder aus den ersten beiden Spielen gegen einen Drittligisten und gegen Bayern München sieben Gegentore bekommen. Sieben Gegentore. Das sind im Schnitt 3,5 ähm, Tore pro Spiel. Das kann doch nicht sein. Und wir haben dabei gegen einen Drittligisten gespielt. Und ohne Werner, hin oder her, jetzt mal ganz ehrlich, ne? super Typ für Bremen, super charakterlich. Er, er muss punkten. Ein Trainer wird an den Punkten gemessen. Aber nein, er hat ja vor kurzem erst verlängert. Also wird er, wird er wohl total fest im Saal sein. Das, das riecht mich total auf, die Auswechslungen. du hast es gerade gesagt, das einzig Positive fand ich, echt, dass er den Opitz gebracht hat, der auch seine Sache gegen Bayern München gar nicht schlecht gemacht hat. Aber so einen Berg wieder hinten rechts zu bringen, einen Bittencode rauszunehmen, also ich schieße mich gerade sehr auf Ole Werner ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn er jetzt nicht endlich seine verdammte Taktik verändert, da muss doch was passieren. W wann will er denn, denn mal was ändern? Du kannst doch nicht in Freiburg genauso hoch verteidigen. Das geht nicht. Also da muss irgendwas passieren. Und wie gesagt, dann hast du zwei äh, null Punkte nach zwei Spielen. Dann kommt Mainz, das steht schon unter Zugzwang. Und dann kriegst du den Aufsteiger, ich glaube Heidenheim. Dann kommt Köln und dann kommt der Aufsteiger Darmstadt. Und die Aufsteiger, die werden kratzen, beißen, die werden alles machen. Die wollen ihre Punkte haben. Nicht, dass wir nach sechs Spieltagen mit drei Punkten da stehen. Also Ole Werner, hör bitte zu und ändere deine Taktik.
0: Ja, also das Problem ist ja dann auch in, der, in, der, in dem zweiten Tor im Endeffekt, wenn ihr es euch wieder äh, anschaut, ich habe jetzt mehr explizit die äh, nochmal rausgenommen, ähm, liegt ja auch dann am Berg, extrem, Wisst ja selber für die Position völlig fehlgeeignet auch, auch jetzt unnötig das zu machen, den dann auch nochmal so speziell im Schaufenster zu machen, da gibt es ja leider anscheinend auch ja keinen, keinen Interessenten. Äh, ja, völlig aufgerückt, dadurch dann halt diese, diese das Loch in, äh, in der Abwehrseite, auch auf unserer rechten Seite. Und dann bist du ja theoretisch in der Überzahl, was jetzt sozusagen, wenn du jetzt sozusagen einen Strich ziehst und guckst, wo die alle stehen. Aber natürlich, raumtechnisch, stehen die alle völlig äh, Banane, weil das dann halt äh, durch den ja durch die Situation auf der rechten Außenbahn nicht sauber geklärt ist und können mit einem Pass dann nach vorne in die Spitze, ist Stürmer frei und läuft allein aufs Tor zu. Aber im Endeffekt laufen, stehen quasi in der Nähe von Kane schon drei Spieler. Ja. Im Umkreis von sieben, acht Meter jeweils um ihn herum. Und das ist halt auf Dauer, da klar, vorne pressen. Und da ist auch nochmal die Situation und Ballgewinne. Aber das Problem ist halt, da brauchst du eine wirklich gute Mannschaft. Und hinten auch aus. Das hast du jetzt mal in vorhin gesprochen. Das finde ich ja auch ein großes Problem. Das hatten wir letztes Mal auch einmal aufgemacht. Da gab es mal, hat einer mal so was Schönes verlinkt. Ich glaube, gegen ein Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Und da wurde auch mal schön aufgezeigt, wie, was auch ein Problem ist. Wenn ich dann das so machen möchte zum Beispiel, müsste der paflenker ja auch viel weiter vorne spielen nochmal zusätzlich. So ja, Was ja überhaupt nicht seine Spielart ist. Ja. Der geht ja nicht mal bei der, bei der Ecke raus. Ja. also Da passt das halt auch nicht. Ja. Das ist eigentlich ein, ein Torwart auch zusätzlich noch da, wo du dann sagst, okay, lass die alle spielen und 22 Meter vorm Tor machen wir einen Riegel vor. Da stehen dann zehn Mann, die noch da sind und dann passt es. Ja, Dann hält er die Sachen. Und das ist natürlich auf jeden Fall, weil da wird natürlich wieder nichts daran ändern. Jetzt wird wieder darüber geredet, ja, die Außenbahnspieler kommen nicht und so weiter. Ist halt auch alles so. Aber schlussendlich hast du auf Dauer das Problem und irgendwann müssen die halt mal wieder bei Rip Stevens in die Schule gehen und sagen, die Null muss stehen. Weil mit der Null kriegst du wenigstens jetzt noch 33 Punkte erstmal.
1: Und nochmal mit, mit dem Messer in die Wunde. Nochmal. Drei Spiele gewonnen von den 22 bin also, also ich bitte dich, Was soll, soll denn noch passieren? Da muss ich doch so langsam mal was ändern. Ähm, selbst ich will mal ganz kurz, weil wir sind ja auch immer in der Aktualität, zwei andere Sachen ansprechen, zwei Personalien. Niklas Stark, ähm, schade, dass er ausgefallen ist. Ne? Da stand persönliche Gründe. Also was ist für mich persönliche Gründe? Es ist nichts anderes rausgekommen. Man kann nur spekulieren. Aber man geht ja fast schon, meiner Meinung nach, vom Todesfall in der Familie aus oder so. Was soll sonst sein? Ich glaube nicht, dass der sich irgendwie in der Mannschaft daneben benommen hat. Traue ich ihm irgendwie nicht zu, muss ich ganz ehrlich ich sagen. Ich hoffe, dass da, dass da alles gut ist, weil persönliche Gründe ist immer heftig. Und die zweite Sache, gibt es einen neuen Stand bei Groß? Was ist denn da denn jetzt? Also das finde ja. ich ja ganz merkwürdig, oder? Das interessiert wahrscheinlich jeden werder hier und das finde ich auch komplett merkwürdig. Von Groß hört man ja gar nichts mehr, oder?
0: Genau, hört man gar nichts mehr. Man spekuliert trotzdem immer noch mit Fan und Rotterdam. Das ist so der letzte Stand. Aber, okay. wie du gesagt hast, es ist nichts da, Niklas Stark habe ich jetzt aber auch nichts mehr gehört okay. von der Sache. Ich glaube,
1: äh, glaub, morgen wieder im Training einsteigen, habe ich gelesen.
0: Ja, scheint jetzt ja aber auch dann äh, genau. Ich gucke jetzt gerade noch mal nach, während wir das hier besprechen. Mhm. Ja, ist also auf jeden Fall wieder am Stadion. Was genau, was auch immer das ist, wird man sehen. Ähm, und Grujew ist ja. Komisch, kam das dann oder? auch nicht rein weiß ich nicht ob, ob manche haben dann schon spekuliert ob der dann sozusagen trainings war oder Trainingsschlecht in Anführungsstrichen und deswegen so ein bisschen ausgebotet wurde eine recht komische Geschichte muss man mal gucken äh, ob es da noch was zu kommen sind natürlich noch ein paar Tage ne? wir haben noch zehn Tage ähm, Transferfenster offen muss da ja noch ein bisschen Bewegung reinkommen ähm, wenn der Kader, das hat der Ole Werner zumindest ja auch richtig gesagt, ist natürlich ein bisschen unausgekoren, hat er bei der letzten Pressekonferenz dann schon gesagt, was manche Spieler angeht, Und man müsste den einen oder anderen noch verleihen. Äh, Salifu überlegt man auch nochmal ein Leihgeschäft zu machen, weiß ich nicht, ob es da was gibt, aber wir haben auch wir haben gesagt, Berg oder so ist natürlich auch so ein Kandidat, wo man noch gucken muss. Und äh, Touré, ob der jetzt kommt, 4 Millionen Ablöse bis 5 Millionen, immer noch sehr in der Schwebe, gibt es wohl auch wieder neue Interessenten, Bologna oder so, äh, ist wohl auch noch mit dabei. Muss man aber alles abwarten, aber schlussendlich ist es ja auch egal. Du hast ja auch äh, den Kader, im Endeffekt, wen haben wir abgegeben? Niemanden. Ne? Von, ja. von den Stammspielern. Also
1: von den Stammspielern? Ne, von den Stammspielern nicht, recht, Ja, du okay.
0: recht. So, und da musst du jetzt ganz jetzt, also dann muss er auch wieder die andere Seite sehen. Jetzt wird natürlich teilweise auch gesagt, auch von Vereinsseite, ja, das 23 oder die Rückrunde kannst du nicht so sehen. Man muss das Große und Ganze sehen, die ganze Saison und so weiter. Und dass wir keinen Abstiegsplatz hatten und bla 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 blub. Aber dann kann ich ja dieselbe Argumentation nehmen. Jetzt habe ich ja sozusagen so eine gute Arbeit geleistet und auch vor allen Dingen in der letzten Hinrunde und habe ja denselben Spielerkarte zur Verfügung. Wir müssten ja eigentlich noch besser werden.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, Sepp, da muss ich, da muss ich jetzt sofort ins Wort fragen. Entschuldigung. Was ist denn gut geworden? <lacht> Liebe User, ich nenne euch, drei, drei, drei Spiele gewonnen aus den letzten Jahren. Also was, was ist denn daran gut geworden? Wo ist die Saison gut? Nochmal, wir haben auch schon hier in unserem Podcast festgehalten, geht die Saison zwei Spieltage länger, steigt Werder Bremen ab, wahrscheinlich sogar noch direkt. Du kommst wahrscheinlich noch immer in die Relegation, du steigst wahrscheinlich noch direkt ab. Und da ist in letzter Zeit gar nichts mehr gut. Ich kann das Gutreden gar nicht mehr hören. Du scheidest schon wieder in der ersten Runde gegen Viktoria Köln, gegen einen Drittligisten aus. Also was, was da jetzt gut ist, verstehe ich gar nicht. Nochmal mal ganz kurz im Nehensatz zur Aktualität, worüber ich heute überrascht war, das muss ich aber hier noch anbringen, dass Maximilian Philipp nach SC Freiburg wechselt zu einem Europa League-, ähm, ähm, Europa League Kandidaten, nicht Kandidat, äh, mir fehlt gerade das Wort. Äh, Teilnehmer, Entschuldigung, zum Europa League-Teilnehmer wechselt er. Ähm, und äh, ich bin mal gespannt, was Christian Streich aus Maximilian Philipp macht. Weil bei uns, muss man ja ganz ehrlich sagen, da kam nicht viel. Vielleicht ist das wieder nur Spieler, Trainer, das funktioniert. Da war ich echt schon positiv über äh, nicht positiv, da war ich überrascht, dass der nach Freiburg geht. Aber jetzt zurück, zurück nach Werder Bremen, da, da ist gar nichts gut. Cool. Es wird alles nur, nur schön, schön geredet.
0: Da, da ist ja zurzeit wirklich gar nichts gut. Was ist denn daran gut jetzt? Ja, ich, glaube, ich wollte es ja extra nochmal aufnehmen, weil es wird ja oft darüber diskutiert. Ich nehme jetzt mal jetzt auch diese andere Haltung ein, ne? dass man gesagt wird, naja, man sieht die ganze Saison und die guten Leistungen und dann kann man ja aber auch genauso gut sehen, ja, aber dem Trainer wurde ja kein Spieler geklaut. Der hat jetzt ja eigentlich dann nur noch mehr Spieler bekommen. Jetzt wird dann wieder gesagt, ja, die, die ne, Vorbereitung und so weiter, ja, aber die sind ja eingespielt. Das ist ja, der spielt ja mit derselben Mannschaft im Endeffekt, ja. Hätte er den Großen noch gespiel, äh, spielen lassen von Anfang an, wäre es eins und eins genau das ist der gleiche Kader die ganze Zeit gewesen. Also die müssen ja halt die Automatismen im Schlaf können, wenn du die wächst. Selbst Entschuldigung,
1: dass ich die ganze Zeit lache. Du, du siehst, dass ich die ganze Zeit lache. Äh, die müssen besser werden. <lacht> also, Entschuldigung, drei Spiele gewonnen. Äh, besser werden. Nee, ja, nichts aber, mehr besser werden. Nichts. Null. Vergiss es. Aber,
0: wo, oh, guck mal. Wofür ist der Trainer denn da, wenn er nicht, nicht die Mannschaft <lacht> besser macht? Damit Weil, er eine ist, kurze Hose trägt. Damit er eine kurze
1: Hose drehst, Freitagabend beim Mönchengspiel. Ja, Entschuldigung, wir schlagen uns, Sepp, wir, wir, wir hauen jetzt auf ihn drauf, aber zu Recht hauen wir auf ihn drauf. Es ist doch keine Veränderung. Es ist doch es ist doch nichts da. Ich, ich bin doch hundertprozentig bei dir, Sepp, hundertprozentig. Die Stammspieler sind gehalten worden. Wir haben noch mehr Material dabei gekriegt. Ein Woltemade, ein Ninja, ein, ein Kosnatzki spielen nicht. Es spielen immer noch die alten Burschen und so weiter und so fort. Ja, er traut sich doch auch nicht, was zu ändern. Gib doch mal den Woltemade eine Chance. Gib doch mal einen Ninja eine Chance. Erstes Spiel ist ja gar nicht im Kader. Was soll das? Kovnatski, super Vorbereitung. Sechs Tore, Sepp. Sechs Tore eine der Vorbereitung. Der spielt gegen Bayern 20 Minuten. Ja, was soll das? Was soll das?
0: Ja, aber auch da zum Beispiel der Wechsel. Völlig absurd. Warum nimmt er nicht da den Duchsch raus und, und, und lässt den Kownatzki dafür wieder spielen? Ja, also, ja. aber das ist das gleiche Problem. Die ganze Zeit. Ich erinnere mich immer ja noch wieder an diese Geschichte. Wo Frank Baumann gesagt hat, ja, auch Ole Werner macht dann die, die, die Spieler besser und schlussendlich, es ging ja um, um junge Spieler und ich weiß immer noch, ähm, dass im Endeffekt das nur deswegen dann so gut war, weil äh, die Verletzten alle da waren und er hat im Endeffekt dann mit Durchschnittsalter 27 oder so gespielt. Für den Aufstieg. Ja. Ne? So, ja, und das ja. ist dann halt genau das Problem, was wir auch damals schon mal angesprochen haben, dass du dann, dass du schon wusstest, okay, wir spielen halt nur die Alten. Jetzt wurde in der zweiten Liga auch keiner integriert, der jung ist. Du kannst ja schon froh sein, dass überhaupt jemand äh, Interesse hat, irgendwelche Spieler rauszukaufen. Ne? Natürlich ist dazu so Füllkug nochmal einen richtigen Schwung gemacht, aber da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob es jetzt sozusagen rein Trainerleistung ist oder ob es einfach eine füllkug ist mit diesem ja. sehr guten Jahr 22. Der hat auch für, für sich halt sehr viel gemacht, ja. Klar, mit ja. dem Anfang hat er sich dann extrem unter, überworfen. Das wäre sicherlich auch schwierig gewesen, aber er ist ein anderer Trainer gekommen, glaube ich. Hätte er trotzdem ähnlich äh, gut gespielt, der, äh, der Völkow. Bin ich 100% bei dir. Ah, Ab, gut, aber nochmal zurück auch zum Spiel. Wir haben natürlich, wie gesagt, ich äh, ein bisschen auf Statistik: insgesamt sechs Torschüsse, einmal aufs Tor, nämlich der Freistoß. Bayern hat 25, war jetzt aber auch nicht so viel dabei. Äh, X-Golds hatten wir 0,58 und Bayern 2,65, was natürlich wieder traurig ist. 0 zu 6 Ecken, also gar keine Ecken im Spiel bekommen. Im, ne?
1: Heimspiel, Im Heimspiel im Weserstadion keine einzige Ecke. Nächste Heimniederlage geht genauso weiter, auf jeden Fall. Okay, nochmal Bayern München, ja, aber trotzdem. Es, ist, es geht immer weiter, Statistik lügt nicht und das nächste Gegner zu Hause ist Mainz, da bin ich mal gespannt. Aber wir müssen ja erst nach Freiburg und das ist alles echt nur noch zum Kopf schütteln, was, was da passiert. Und ganz ehrlich, hundertprozentig Füllkrug war eine Füllkug-Leistung keine Trainerleistung, da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil der Füllkrug heiß war wie Frittenfett, weil er seinen Charakter gezeigt hat, weil er unbedingt auch danach noch zur EM wollte, äh, zur WM, Entschuldigung, und so weiter und so fort. Also das war, ich glaube,
0: das kannst du nicht dem Ole Werner ankreiden. Ja, ähm, wie ihr seht. Es genau. ist natürlich immer weiterhin frustrierend, dass, dass wir da auch keine Fortschritte sehen, uh, unabhängig von den Gegnern. Weil man kann ja auch sich nicht immer rausreden, damit, uh, dass es Bayern München ist, weil also andere Mannschaften schaffen es ja auch mal Punkte zu holen. Ja. Jetzt ist natürlich auch genau die Leier so. wieder so, die anderen 13, 14 Heimspiele wurde ja auch keiner geholt, ja, aber das ist ja keine Argumentation, wie gesagt. Ne? Dann kann, ja, kann man auch anders argumentieren, es wurde ja kein Stammspieler verkauft, also müssen wir jetzt ja besser werden. Da muss man quasi ja. die Argumentation halt auch akzeptieren. Also geht ja nicht irgendwie nur in eine Richtung. Ähm, ja. Und da muss jetzt eine Menge kommen. Ähm, ich denke mal, so am fünften Spieltag muss man mal sehen, wo man steht. Lass uns mal ganz kurz gucken. Ich weiß leider nicht auswendig, äh, wann. Ähm, das ist vielleicht, weißt du das, wann ist denn Pause wegen Länderspiel?
1: 12. September spielt Deutschland in Dortmund gegen Frankreich. Und da gehe ich sogar hin, da habe ich Karten für. Also das ist okay. am 12. September.
0: Das heißt, nach drei Spieltagen ist sogar dann schon mal eine Pause. Okay. Das heißt, dann werden wir da vielleicht schon mal ein bisschen eine leichte Tendenz sehen. Da muss man mal gucken, wie es dann weitergeht. Äh, aber lass uns mal gucken. Heidenheim hast du schon angesprochen, hast du Köln. Dann würde ich fast sagen, für uns alle 1.10. Auswärtsspiel in Darmstadt. Das ist dann der sechste Spieltag. Ich glaube, da weiß man dann schon, wo ungefähr die Reise hingeht. Ne? Ja, definitiv. Da kannst du dich auch nicht mehr rausreden. Dann hattest du Darmstadt-Heidenheim, beides Aufsteiger. Köln sicherlich auch eine Mannschaft, die ähm, je nachdem äh, in unterschiedlichen Regionen sein kann. Weiter oben, weiter unten. Ähm, also halt aber auch zumindest mal bespielbar zu Hause, sagen wir es mal so. In Freiburg sicherlich nicht einfach. Zu Hause gegen Mainz war auch nicht so einfach. Aber alles jetzt auch keine absoluten Spitzenmannschaften, würde ich jetzt aber mal sagen, auch wenn die Freiburger wirklich sehr erfolgreich waren letzte Saison, aber ist jetzt halt nicht, nicht Leipzig, Dortmund und Bayern am Stück. Und dann muss man mal gucken, von daher lass uns jetzt mal vielleicht einen direkten Tipp noch mit jetzt einen Abschluss machen. Sechs Spiele, also lass uns mal darüber reden, Bayern ist jetzt ja durch, wir hätten also quasi 18 Punkte theoretisch haben können, geht jetzt ja praktisch dann nicht mehr, haben jetzt äh, Freiburg, Auswärts, zu Hause Mainz, dann haben in wir Heidenha in Heidenheim,
1: zu Hause Köln, in Darmstadt.
0: Genau, das heißt, jetzt haben wir noch 15 Punkte, die wir vergeben können und ich sage, wir landen bei 8.
1: Boah, bei 8? Ja. Was, was meinst du denn? Du stehst Darmstadt, du stehst Heidenheim und holst zu Hause jeweils einen Punkt raus? Zum Beispiel, ja.
0: Okay, ich sage, wir holen sechs Punkte. Da weiß aber schon, dass du dann in mehr als akuter Abstiegsgefahr bist. Ja. Und dass
1: Frank Bauern uns beiden Anrufs auf wir Zeit haben, dann die Mannschaft zu trainieren. Das weiß ich ja genau. noch.
0: Hast du denn Zeit ab dem 1.10.? Also
1: dann, dann würde ich mir die Zeit nehmen. <lacht> dann würde ich mir die Zeit nehmen, das würde ich machen. Ja,
0: okay. ja. ja aber so, schreibt gerne noch mal rein, wie eure Stimmungslage ist. Ich meine, guck mal, ihr seht, ihr seht das ja noch, wir nehmen das jetzt hier im späten Abend, Montagabend aus, schon bald hier sozusagen während der Aufnahme bald 22 Uhr und dann ist immer noch der Frust von vor oh, drei Tagen äh, da. Ja, also... Wenn man jetzt so hinblickt, wird es sicherlich interessant. Also gerne mal den Tipp abgeben. Jetzt haben wir acht Punkte bei mir, sechs Punkte bei dir nach dem sechsten Spieltag. Das Amm-Märchen, dass wir nie auf dem Abstiegsplatz waren, haben wir jetzt ja schon geklärt am ersten Spieltag. Da sieht man auch manchmal. Kommt darauf an, gegen wie du spielst. So, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also das wird die Mannschaft von der Trainer müssen jetzt da akut liefern. Und wir haben ja auch, es ist ja noch schlimmer, ne? Boah, lass mal kurz gucken nochmal. Erster, Neunter. Haben wir dann noch ein Freitagsspiel? Nee, ne?
1: In Dortmund ist das einzige Freitagsspiel.
0: Okay. Da weiß jetzt Freiburg und danach musst du gucken, was deine Transferperiode abschließt. Nächstes ja. Spiel ist dann am 2.9., da ist der Transfermarkt zu. Ne? Ich meine, ja. da geht es mittlerweile bis zum 1. 9. 18 Uhr. Ich glaube, von glaub der 31. immer 18 Uhr. Richtig? Und jetzt geht es zum Puh. Ja, ist da Bescheid. Also gerne mal wieder
1: machen. Ja. Entschuldigung, was auch überhaupt gar kein Thema mehr ist ne, und das wird auch nie ein Thema sein und äh, jetzt weiß man auch immer mehr, darüber haben wir auch schon diskutiert, warum wir Nabi Keter äh, bekommen. Du hörst auch keinen äh, Werder-Fan, der sagt, okay, wenn Nabi Keta, äh, gesund ist, dann wird es besser. Auf keinen Fall. Nochmal, ähm, wir haben ja schon die Wette angeboten. Ich sage, der macht keine zwölf Saisonspiele für Werder Bremen, weil er nur verletzt ist. Sonst geht auch ein Nabi Keter nicht äh, von Liverpool nach Werder Bremen. Und das ist auch derjenige, der, der redet ja keinen Wert dafür Zeit. Die Presse redet nicht davon, keiner redet davon. Ach, wenn Navi Keter kommt, dann wird es besser. Der, der, der kann es auch nicht richten. Und nochmal so oft wird er auch nicht spielen. Das haben wir auch schon festgehalten.
0: Genau, ja, da, da bin ich bei dir. Wobei ich sagen muss, äh, wie gesagt, Lean gar nicht so schlecht. Äh, hat natürlich bei der Zweikämpfe, hat keine gute Zweikampfquote gehabt. Das fand ich sozusagen im Nachgang immer ein bisschen erstaunlich. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass er zum Beispiel so eine hohe Passquote hat, aber er hat selber in der Pressekonferenz ja noch im Werder-Talk da gesagt, äh, mehr Sicherheitspässe. Aber eigentlich dieser, dieser typische Spieler, so nach dem Motto, der soll einfach laufen, spucken, beißen und danach den Ball abgeben ähm, und mit Stay in einer guten Form mit ihm und Kater als Dreier-Mittelfeld ist natürlich schon, kann man sich zumindest mal was vorstellen. Aber ähm, wie du sagst... Theoretisch
1: theoretisch kann man sich da was Kater, vorstellen, da gibt's halt
0: da hörst du gar nichts und deswegen denke ich auch, dass der frühestens am vierten Spieltag dabei ist. Und das wird dann natürlich sehr interessant, äh, ob es so ist oder was man dann, dann hört. Ich weiß jetzt da nicht aus, wenn ich wann der Afrika-Cup ist. Äh, könnt ihr gerne mal reinschreiben, wenn ihr das wisst. Das, im ne? im ja. das heißt, der ist im Endeffekt dann, das kann wir mal kurz durchgehen, der macht da gar keine Vorbereitung mehr mit. 20.12. wird er noch dabei sein, 13.1. ist wieder ein Spieltag, 20.1. ist ein Spieltag, 27.1. Drei Spieltage wird er schon fehlen, vielleicht auch den dritten, zweiten, kann sein. Ja, Also drei bis vier Spieltage ist er auf jeden Fall nicht da und äh, ja, wann er jetzt startet, werden wir dann auch mal sehen. Also wirklich spannendes Thema. Und auch was jetzt sozusagen die ganzen Wechselaktivitäten angeht, auch noch. Also, wir haben jetzt hier noch spannende Tage vor uns, denn wenn wir, glaube ich, so rausgehen, jetzt wie wir jetzt da stehen, kein Verkauf mehr, keine Neustrukturierung, auch gerade was auf, auf der Außenbahn angeht, dann wird es, glaube ich, eine ganz happige Saison. Muss ich mal sagen. Ne? Also, ja. du brauchst eigentlich noch mal zwei, drei sagen mal zwei Spieler, die wirklich nah an der Stammelf dran sind. Einer, der vielleicht rankommen kann. Dafür vielleicht nochmal drei Verkäufe Schrägstrich Verleihgeschäfte. Boah. Werder Bremen wird wird üppig. Wird <lacht> üppig. Ja. Scheiße.
1: Ja, aber hier nochmal zum Abschluss unserer, unseres heutigen Podcasts würde ich noch nochmal hier die User loben. Ne? Nochmal, letzte Mal bei dem letzten Aufruf 64 Kommentare. Das war unser Weltrekord, sage ich jetzt mal so übertrieben gesagt. Also richtig cool. Macht Riesenspaß mit euch. Und ihr seht ja, dass wir jede, ähm, jeden Kommentar immer beantworten und so weiter. Das, das macht richtig Spaß. Bitte weiter so. Vielleicht haben wir irgendwann mal die 100 Kommentare. Ähm, wir arbeiten dran. Chapeau, Chapeau an euch. Macht Spaß mit euch.
0: Genau, vielen Dank. Jetzt haben wir euch, glaube ich, auch nochmal genug, 36 Minuten, wo ich gerade hier sehe, das ist die Aufnahme schon, haben wir euch, glaube ich, genug Stoff erstmal gegeben zur hitzigen Diskussion und natürlich wird, werden wir auch wieder aufgeräumt sein, wenn es Vorbericht Richtung Freiburg geht, gar keine Frage, aber ähm, ja, man muss einiges ansprechen und der Verein, der braucht auch nochmal einen kleinen Schub und das können halt nicht immer nur die Fans sein, die, die irgendwie alles aufrechterhalten, ähm, sondern das muss natürlich dann auch mal über den Platz äh, oder durch die Leistung auf den Platz kommen. Und Scoop hat es ja ein paar Mal erwähnt, 2023 sehr ausbaufähig. Aber Scoop, nochmal, um was Optimistisches zu, zu sagen, wir haben eine Chance nach unten und äh, 16 Chancen nach oben. Von daher, ist kann ja nur aufwärts gehen. Mach bitte nochmal einen schönen Rausschmeißer.
1: Ja, in diesem Sinne zwei äh, Sachen beim Rauschmaster. Die eine Sache, ich habe mich riesig gefreut, dass die Stuttgarters 5-0 gegen Bochum geschossen haben. So waren wir nach dem ersten Spieltag nicht, weil letzter Rote der ist immer schlecht am ersten Spieltag. Ähm, aber auf dem Abschiedsplatz sind wir trotzdem. Aber du hast es gerade gesagt, 33 Spieltage sind noch vor uns. Und äh, früher haben wir ja immer gesagt, Werder Bremen spielt Fußball fürs Auge. Jetzt machen das leider nur noch die Frau von Clemens Fritz. Ich habe heute Bilder in der Bildzeitung gesehen von ihrem Geburtstag. Guckt euch das mal an und da sagt, da habt ihr auch was fürs Auge, liebe Männer.
2: Am Weserstrand Auf geht's ins Stadion Wir wollen Werder sehen Heute geht alle grün, Werder Schal Bremer Bier, die Ostkurve Vibriert
3: Das wir auf dem Trikot Werder, wir stehen hinter dir Werder Bremen Ein Leben lang Grün-Weiß Ja, wir sind Werder Bremen Ampels ist Ostern Wer nach Bremen grün-weißer Fahrt.